0: Заброшенный, отовсюду здесь свет, холода, непотерянный, но заброшенный, и один-один с городом. Дам. Дам. Я, локер, я не хочу петь. Я не хочу петь и, и с
1: этого прекрасного места мы начинаем наш подкаст. Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии, как всегда, Дарья. И кто сидит в чатике в Телеграм, знает, что у нас сегодня в гостях оперный певец. И, может быть, вы догадались уже об этом. У нас сегодня в гостях солист музыкального театра Артем Агафонов. Привет. Здравствуйте. Не хочешь ты петь оперу, говоришь, да?
0: Нет, ну хочу, но как бы не всегда.
1: Не сегодня? Не
0: каждый день, да.
1: Но у тебя выходные, насколько я понимаю, после премьеры, поэтому... Ты готов петь что
0: угодно, лишь бы не оперу Да, я первым делом, когда пришел Вечером после премьеры, я сел, открыл Музыкальную программу, секвенсор, где я работаю И начал дописывать Старые проекты, потому что месяц Был подготовки к опере, к любовному напитку И я просто не подходил К ней, и я открыл уже в спецобус Ох, какую я классную басовую линию Придумал и, в общем, из-за того, что немного есть такая опустошенность, нового пока ничего за эти два дня не написалось.
1: То есть ты еще пишешь музыку? Да. Что ты еще, может, делаешь?
0: Я занимаюсь спортом. Еще я люблю кормить собак. В последнее время. Любых собак. Да. Ходить просто на улице, это как-то освобождает, очищает мою совесть.
1: Совесть. Да, да, да. Но все-таки... Мы поговорим сегодня об опере. Начнем, наверное, с самого начала. Когда понял, что вот все-таки хочешь петь академические, вот эти вот все академический вокалы, вот этим всем заниматься.
0: Дело в том, что э, сколько помню себя, я ж всегда музыкой занимался. Mm -hmm. Еще когда. В школе учился в, в, в общеобразовательной, ну естественно, как у всех детей, у всех это артистов, музыкантов отдали родители там гитарой позаниматься, потом скрипкой я позанимался, и потом вот начал петь и петь я начал случайно это в хоре просто пел в хоре у -у -у. в общем и проверя, проверяли партии и то как выучил ну да и хормистер сказала давай-ка Артемочка спой и, и вот, Артемочка не... спел и Артемочка спел ну да и все так сказали, посозвали учителей музыкальной школы, школы и сказали: иди к ты пой, и вот я пошел петь. А, признаюсь честно: я лодырь, лентяй ужасный. И поэтому, когда чуть-чуть ну, подкормили мое тщеславие, на что я умею петь, mm -hmm. и какой у меня замечательный тембр, голос. А еще меня кормили почему-то с детства, что вот с Высоцким все время сравнивали, в чем я это... Ну, то, что песни там, может, сочинял, чем-то похож был. И недавно, буквально два-три дня назад, мне по опять девочка сказала, «Ты знаешь, ты так на Высоцкого похож фигуры. Да я не знаю. Ну, это правда, честное слово. Вот честное слово. Ну, это странно, ладно. И, в общем, я пошел петь... В колледж поступил после школы, еще, ну, это такая юность была. Там у нас все сходили с ума по паркуру, по рэпу, мы там все прыгали, ломали себе шеи, руки, ноги. И я поступил в колледж. Я не скажу, что я занимался, я не скажу, что я развивался. Я. Вот то, что получил в музыкальной школе в школе,. Вот, сольфеджио, музыкальная какая-то грамота, и я всегда к этому был открыт, и у меня проблем никогда не было. Вот я послушаю диктант музыкальный, там, в коле пишут диктанты, то есть проиграют мелодию на Ты фортепиано. Слушай, для
1: меня диктант музыкальный это было что-то ужасное. А я не могу она... на слух
0: ноты определить вообще никак. Я тоже не мог, понимаешь? Ну, теперь я, точнее, теперь я вот это утратил, потому что не то, что утратил, вот навыки, они всегда остаются, да, ну, точнее, надо их нарабатывать угу. постоянно. И из-за того, что в музыкальной школе было такое, что вот играют диктант, я написал его тут же, потом повторили, я сравнил, сверил, все, подошел, сдал и ушел. И уходил всегда один из первых. И из-за вот этого, э, как, как это, я даже не знаю, как называть это теперь в себе, что это, как га-го... А, ну, в общем, из-за этого я перестал развиваться вообще. И... — Ну,
1: то есть ты понял, что у тебя это, в принципе, да, и так получается? Чего да. стараться? Ну, — Да, пою
0: я хорошо, все нормально. нормально, везде меня все, все говорят, что я молодец. И, в общем, я так закончил колледж, потом поступил в консерваторию там же, в Ростове. Родился я вообще в Москве, и с мамой приехал в Азов уже, из Азова поехал в, в Ростов, и в Ростове я поступил потом в консерваторию, в консерватории на первом курсе я ушел в армию. Угу. То есть я поступил тут же ушел. И... Слава Богу, что я сходил в армию, на самом деле, потому что она немного э, постепенила мою какой-то юношеский максимализм, который меня заставлял чуть ли не идти по головам э, в плане того вот, м, поведения в обществе, например, какого-то. А, то есть э, я какой-то гранж у меня всегда был вот, mm -hmm. в душе и в состоянии. И слава Богу, я сходил в армию, и когда я пришел, у меня как-то вот э, уже более узко я начал смотреть так широко не цепляться за все. И вот тогда уже я начал заниматься пением. Только тогда я начал заниматься пением. И э, в школе, конечно, в консерватории меня поменяли полностью в школу. Я пел как мальчик, а в консерватории я уже начал петь как именно тенор мужчина, Потому что именно школу начали давать и э, Валентина Анатольевич Мастицкий, мой педагог. Спасибо вам большое, дай бог, мы еще э, пару лет шучу, сто лет жизни. Что еще воспитывал в консерватории? Знаешь, Даша, вот ты не поверишь. Ну-ка. Вот э, представь, вот певцы, они же вот, такие люди, не, по, не поют в 9 утра, правильно? Вот угу. петь тяжело в 9 утра. а вот наш И педагог... говорить в 9 утра тяжело. А наш педагог заставлял нас приходить в 9 утра. Э. К 9 утра три раза в неделю. У него было три ученика. Угу. Это вот я поименно. Я, значит, Артем Вадим Бабичук, сейчас он солист большого театра, молодежки Большого театра mm -hmm. в Москве. Парень очень красивый, статный, метр девяносто по три, по-моему. это реклама? Ну, да.
1: Номерочек оставь. Есть у меня тут одна свободная барышня.
0: Ну, в общем, вот. И было тяжело, конечно, тяжело в учении, но легко в бою. Это какую-то закалку дало. Педагог заставил меня бриться перед специальностью, я вообще не любил Перед бриться. специальностью
1: бриться, специально да. перед специальностью.
0: Да. Ну, в общем, академистом пытался нас сделать, но все-таки а, он пел очень. Сейчас скажу, он природный у него голос и техника у него силовая по большой части. Он силой поет, ему вот здоровье вот позволяло перед угу. силой. И также пел тот же самый Вадим, пел тогда, и вот они силово брали. Как Крепкие тенора uh -huh. А я из-за того, что у меня голос ультралирический Он такой нежный, я должен легко петь Я все пытался им копировать Их копировать, подражать И в итоге я немного Уже не в ту сторону начал развиваться И слава богу, я на четвертом курсе Меня переклинило Я всю консерваторию, скажу честно, я занимался только специальностью Я почти не, ну, очень мало Посещал нормальных э, Человеческих пар На которые нужно ходить я ночами сидел, сочинял песенки. Я записал в консерватории два альбома. Один «Космос» называется, и он очень достаточно нашел слушателя своего и именно такая музыка. Это не академическая музыка, не такой не, не поп, Ну интересно. И параллельно еще вот я пытался научиться петь оперу и вот как-то и туда, и сюда прыгал. И как бы есть люди, которые поют только оперу. Вот им угу. дают спеть песню, они не могут ее спеть эстрадно. То есть я могу спеть ее, а -а -а", закричать там оперно, и могу эстрадно попеть, и народно попеть. И это, я не знаю, плюс это или минус Ты сейчас. — универсал. — Да, в данный момент я нахожу, что я приехал в замечательный город, я приехал в замечательный театр с невероятным коллективом и трупой. Я uh -huh. не знал, я в театре не работал до этого, и на четвертом курсе, в общем, я, меня стрельнуло в голову, что я должен идти в театр, и я приехал в Краснодарский театр. Я прослушался сначала в Ростов, но по фактуре, так как я не метр девяносто три, со мной просто тоже Вадим один прослушивался, в мы mm -hmm. взяли, потому что он метр девяносто три. Да. Слушай,
1: а как вообще вот ты приходишь в театр, здрасте, я вот певец, я актер, можно
0: к вам и все? Ну нет, там да, можно к вам, они говорят, выходите на сцену, пойте вот что вы можете показать. Нужен ты спеть, может, где-то что-то стишок прочитать, потанцевать. И э, вот в, в Ростове, если это такой театр, он ну, тоже разные актеры, а, точнее, все актеры востребованы во всех спектаклях, и в мюзиклах, и в эпиретах, и mm в -hmm. операх, то в Краснодаре я нашел прям свою вот нишу. Вот то, что нужно мне, потому что здесь можно и петь и эстраду как эстраду, мюзиклы, опереты и оперу. И наоборот, некоторые жалуются на это, что так невозможно работать, там куча танцев, там надо по-актерски выгребать, они просто как стоят, как в основной опере. Вышел чувачок какой-то с огромным пузом, 60-летний, поющий 20-летнего какого-нибудь героя. Взял нотку, подержал так. Плоточка в рот подтер и ушел. Мне Он...
1: кажется, сейчас многие так и представляют оперу.
0: А, да. Но, к сожалению, не, не... сейчас, в данный момент, я надеюсь, что я прав, но, по-моему, сейчас уже все намного лучше, потому что а, и много кадров хороших идут с... по всей России, в Европу расходятся хорошие кадры. Но есть провинциальный театр, конечно, да, где уже... Старые Ну не старые, а заслуженные uh -huh. артисты которые, ну, Которым не идет Петь там 20-летних Каких-нибудь мальчиков <связано> И девочек у нас, у нас в театре я приехал Вообще я ехал сюда, у меня за, заболела Душа, что я, я, У меня корни-то из Сальска И из Краснодарского края, У меня есть родственники и я очень люблю народную казачью музыку uh -huh. Песню я очень хотел попасть в кубанский, народ... кубанский хор. Да. И вот именно пел, все это записывал там с моим с другом Женей, с кем мы первый альбом делали. И он тоже приходил ко мне, Агафон, давай, давай, споем. И пели <свят> эти песни, я очень люблю, я прям обожаю. У меня есть видео ВКонтакте, как я в прошлом году поехал в Москву, ну, хотел туда-сюда что-то, может, попробовать, посмотреться, так, в проектах поучаствовать. И... Что-то меня все так надоело, я просто поехал на Арбате, поставил машину, взял гитару, спустился на новую Арбатскую в переход и начал петь. О, это не вечер, это не вечер, и блин я кайфовал. За полчаса я заработал 2000 рублей. Не дурно. Не дурно. Ну, и да, и, прям, и меня сняла девочка из Питера, я забыл, к сожалению, имя. Она меня сняла на видео, просто как чувак какой-то сидит в переходе и фигачит э, песни. И потом она меня нашла ВКонтакте, как-то, наверное, то, что я ей сказал, что я солист музыкального театра, типа, она, наверное, так меня не нашла.
1: Не знаю, лично я тебя так не нашла. Ты говоришь, здесь можно в Краснодаре петь и старадное, и да. оперу, Это и, и народное. Да? Да. Самому что больше нравится? Есть что-то, что ближе?
0: По, по состоянию, наверное, не, не скажу uh -huh. Я сегодня, я могу неделю Заниматься только своей музыкой И все, я пойму, что это вот и мое, и Я только хочу это делать Потом мне вот, приспичит Заниматься, учить оперу Я же любовный напиток не просто так начал uh -huh. Мне не дали его Я Это я хотел, я хочу, мне нравится ну, это правда опера прям для меня написана Очень удобно песня И а, сейчас объясню Когда ты учишь нов новые ноты И ощущение, как будто ты их уже учил И просто тяжело вспоминается mm -hmm. вот Именно вот так вот это все выглядело у меня
1: Ну, о любовном напитке мы еще поговорим В каких вообще спектаклях Уже довелось петь?
0: А, в основном Это, конечно, опереты mm -hmm. а, Сильва Летучая мышь mm -hmm господи. Фиалка Мартра. Uh
1: -huh. Ну на что? На что а, мне сходить? А.
0: Я всем советую сходить на оперу Пантикина «Мертвые души». Uh -huh. Чичиков «Мертвые души». Потому что Александр Викторович Мацко, наш режиссер, он, конечно, очень постарался и привнес в этот спектакль уже что-то мне нравится, что он очень близок к классике И я очень люблю аккорды музыкальные, именно рокерские А Пантыкин — это основатель русского рока как uh -huh. бы, И вся эта музыка, она слышится у него во всей опере И она очень музыкальна под, Подобранный под характер Героев, он очень музыкально Подобран правильно И вообще в целом картинку Ты смотришь от начала до конца с открытым ртом Я работаю в этом спектакле Петрушку Помощника э, Чичикова И меня, вот, Вы вызов... бы видели,
1: что Артем сделал он Вот так вот да, Все
0: ладно. же видят, да? Ладно, да я недавно заболел, у меня пропал, был март, март у нас был очень напряженный, Была и северский цирюльник, и мертвые души, маленький Париж был, э, сказки были, и очень концертов много, и я заболел, mm -hmm. я заболел, причем так сильно, знаешь, даже я не просто, знаешь, там, носа. у меня сразу пропал голос, я начал кашлять все время. И я вот именно разгар вот этой вот начала болезни, mm -hmm. когда все так село, я работал этого вот петрушку. Как слава богу, у я пропал голос, я пел вот таким там. Эй, барин, вы чего изволите? Но, ну как, ну ты прям так в дотке просто. <смех> Слушай, я, я пойду. Я, я вот я, советую я этот спектакль очень посмотреть. И, э, конечно, у нас балетов много. <смех> Но ты, ты имеешь в виду со мной, конечно, спектакль. <смех> ну,
1: нет, я имею... Нет, вообще все, в принципе, почему нет?
0: И у нас балетов очень много. И, 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 и Юрий Григорьевич балетов, и у Александра Викторовича Бац... Мацкого. У него все балеты хитовые, конечно. там. Сам Мастер ходишь Лангания на балет? А? Сам ходишь на балет? Честно? Конечно хожу, но не ради танцев, скажем так. Я люблю женщин. Признаюсь честно, люблю женщин. Да нет, ну правда, да. хочу смотреть на танцы, конечно, на музыку и на балерин. Да. Знаете, что я люблю в театре? Ты не поверите, как я вот, я вот первые два года, три года. Вот сейчас третий год я в театре работаю. Я очень много куда велся уже. И еще планируется много спектаклей, куда работать. И у артиста вот в театре работа заключается в чем? Ты приходишь на урок. Вот у тебя, например, в 12 часов дня поставили тебе урок. Там час, два, неважно сколько, по пению. Ты приходишь и учишь что-то новое. впиваешься с концертмейстером. Uh -huh. Потом ты идешь там на урок танца какой-то к спектаклю. Потом там э, речь идешь это, с текстом, с режиссером проговаривать, ну и потом начинаются какие-то постановочные, но из-за того, что а, как бы бывает такое, что у тебя в день только в 12 часов урок и все, ты приходишь и больше как бы делать нечего но я считаю, что профессия артиста это, он должен быть во всем развит, он должен уметь мало того, что он должен петь, читать, там, читать уметь говорить, он должен играть на, на большинстве инструментов, понимать хотя бы, что это означает этот uh -huh. инструмент Uh, ну, естественно, там в литературе Быть там в смехе подкованным И как человек очень коммуникабельным быть И поэтому я люблю Приходить в театр uh -huh. Пораньше, потому что В 12 часов я приду к уроку на концертнестеру Надо быть уже распетым И, ну, ну часочек Распиваешься, потом наливаешь себе Чашечку кофе Кофа. И да, и идешь, идешь петь uh, Вот ты попоешь часок Потом пойдешь Пообедаешь Потом идешь в балетный класс. Угу. Потянуться. Ну ты вроде приходишь потянуться, а на самом деле сидишь и смотришь, как девочки тянутся. Так и проходит будни артисты, серьезно. Ну, это... Да. А перед
1: спектаклем, я думала, там, репетиция за нет, репетиции, нет, нет, все дела Нет, я
0: говорю, я говорю, когда моменты выпадают Когда а. вот у тебя, например, дня 3-4, вот у тебя окно выпало угу. там за месяц Что ты ни к чему не готовишься, но ты как бы сам, э, артист должен сам все время готовиться, что-то делать Я не понимаю людей, которые, я еще учился в консерватории Вот э, у меня был сосед, он работал в театре Вот он приходил в театр на урок на этот, на час, вот придет вовремя и на час позанимается и уходит из театра «Мужик, куда ты приходишь? Ты что, траншею пришел порыть? Типа порыл? Ох, все! Надо, блин, там сутки проводить!» Реально? Чтобы чего-то добиться, я недооценивал сначала эту профессию. Когда я пришел в театр, я еще учился в консерватории на пятом курсе, и ездил, ну, как бы я на хорошем счету там был, хороший певец там, и артист, хороший, и постоянно в оперных спектаклях выпускных работал, потому что с тенорами всегда проблема была. А тенора, которые там все высокие ноты поют, это еще проблемнее. <свят> и как бы на пятом курсе мне уже дали более-менее свободу. Плюс то, что у меня там... Я остался сиротой со второго года. Ну, типа сиротские такие. У меня вот напряг, что надо жизни как-то устаканиться. И, в общем, я начал ездить туда-сюда кататься. И в Краснодар приезжал. И первые полгода мне вообще почти работы не давали. То есть я там на концерте как спою там в каком то деревце. Так вот насчет деревца, я как-то пришел в режуправление. <клев> я очень люблю наше Режуправление, и это а, есть вот работа, понимаете, режуправление. Это сидят тут, вот, где а, почти вот самое вот к, 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 глав, главные люди. Элита вот элита, это вот. Да, да, вот главный, театральная Главный, реж, главный режиссер, там заместитель директора трупой <связывая> И э, есть места Вот такие, куда люди В театре, вот люди придут Бывает два раза в режим управления Они вот приходят познакомиться И приходят, когда увольняются, там забрать <связывая> что-то а к нам, в режь управления, хочется заходить каждый день и здороваться и благодарить, что за такие прекрасные, что вы и есть вы замечательные люди. Вот честное слово. Все такие дружелюбные. Да, и я, я просто поражен, что кто-то когда-то говорил мне, что в театрах там и яд подсыпаю там в этот перед типа пением, вышел, выпил. А, там То есть у петь. вас в театре
1: нет вот этих интриг театральных? Я,
0: может, есть, но, наверное, Но или, все мимо тебя проходит. Мимо меня проходит.
1: Я Да здор... ты я... просто на девочек,
0: кстати. Смотришь и все пока и Ничего не видишь Я ну. только что чуть не, не сказал глупость Хотел сказать, я на мальчиков тоже смотрю Это я не вырежу, ты понимаешь? Ну, этот Вот тут есть много коллективов Здесь есть вот музыкального театра Коллектив, артисты Есть балет музыкального театра Есть балет Григоровичей и я и хожу и со всеми здороваюсь. Мне все люди эти приятные. То, что они делают, насколько они выкладываются. И такое ощущение, что здесь нет ни талантливых людей. Mm -hmm. Здесь все, любой кардобалет, настолько все четко сложно. И так, так люди отдаются работе, хоть и жалуются на что-то, но они счастливы, что они это делают. Так вот, я первый год пришел, я, я зашел в режим Pring, говорю, пожалуйста, дайте я хоть деревце какой нибудь поиграю. Ну да, я туда-сюда, впихните меня, мне нужна работа. Я, я не стыдно, что я получил деньги, что я там на концертиках попою там-сям. Ну и а вот с 22 -го года все и началось. Тебе дали дерево. Ага, дерево. Нам сирийского цирюльника сразу дали. Фигры. от Графа аль Это я и Максим Молодых ввели. Я до этого пел, конечно, оперы, но Граф Аль-Мавива это уже, конечно, такая более... Технически сложная гораздо mm -hmm. партия И для подвижного, высокого голоса У меня высокий голос, но из-за того, как я вначале Сказал, что я все время пытался копировать Крепких теноров и а -а -а, Орал только, а подвижность голоса не развивал То есть естественно, это было Очень сложно, mm -hmm. и поначалу думали Что это вообще не для меня будет партия И меня не ведут, но в итоге мы с Максимом спели Премьеру, и на второй год уже Работы мы спели сирийского цирюльника mm -hmm. Это я думаю, такой показатель хороший. Слушай, а вообще вот какие есть нюансы, вот как должен
1: себя вести артист на оперной сцене и вот как на просто театральной? Ну, то есть есть разница или нет?
0: Ну, сейчас или опера, или ты вот, имеешь в виду, или драматический спектакль. Ну, опера, вот. Есть разница, конечно. В опере все таки как ни, как ни крути, главное спеть. Главное угу. спеть и так, как, как нужно спеть, потому что в наш век уже развития меди, ты можешь, все знают, как все должно звучать, и те, кто ходят в оперу, они по-любому любят оперу, они где-то ее слышали, ну, или хотят с этим познакомиться, открыть для себя что-то новое, и в преддверии того, как прийти, они обязательно найдут и послушают это, ну, если им это интересно, uh -huh. читают либретто там, или вот, поэтому главное, конечно, в опере — это спеть. В оперете уже... Пение не так важно. Главное передать настроение. Вот э, все опереты, нет, нет, я не знаю, грустных оперет по-моему не бывает. Я не помню. Все опереты, они вот, э, если богема э, Фиалка, Монмартра и богема это считают один и тот же сюжет. То есть там и там и там художник любит там он мими, а тут он любит Фиалку. И если там мими умирает в конце в богеме, то тут Фиалка значит с нашим э, художником. И сейчас все такие, а, ну, а что, остальные? спойлеры э -э -э. <смех> <смех> Спойлеры <смех> Ну, наверное Ну, в общем, да, ты ведешь себя по, по Определенно по-разному, одинаково себя Вести не будешь ни в в опере, А тем более вот Драматический спектакль у нас по части Это наш маленький Париж <смех> Поставил Николай Геннадьевич Панин Это очень хороший режиссер Он много у нас ставил, чего севистского цирюльника Ставил, и <смех> Молодой режиссер, но он широко видит, у него нет шаблона, очень мало шаблонности. И мне очень понравилось, что он не только классические берет какие-то моменты вот именно в работе с артистами, а он может взять из мультика что-то. Говорит, тут вот прям как в мультиках, помнишь, как они вот так вот ходят, какой-то там зарубежный Warner Brothers, вот. Что, что я еще хотел... А, так про разницу. Да, про разницу. И в спектакле ⁇ Маленький Париж ⁇ там я играю, работаю, значит, героя. Это реальные люди. Василий Попсу Шайка, шапка. Нет, называет Базеева, Наталья Юрьевна почему-то. попсуй Шайка. Вот. Василий Попсу Шапка, он портной, шьет шапки на заказ. Он вот как попал в время там 900... Господи. Николая II, когда вообще, uh -huh. ну все вот, все, все вот это время, начиная первая да, и революция тоже, и именно uh -huh. показывают гражданскую войну там и вот там уже драматический спектакль, там надо именно только актерский, у меня там нету ни одного нет ни одного вокального номера, там есть вокальные номера, музыкальные Но не у тебя? У меня нет, я работаю только и, Работая вот в драматическом спектакле, ты уже думаешь только об образе, и поэтому там можно гораздо глубже копнуть. Но когда уже впиваешь, правда, оперу, то опер же считается это самая высшая сложность, типа, самая элитная и сложная штука. Ну говорят опера. же,
1: что опера элитарное искусство. Ты вот как согласен, да, с этим? Да. Что это не для всех, не все понимают. Да. А вы расскажи, как проходят репетиции, наверное, вот уже перед э, спектаклем. То есть, ну что, что вы делаете? Просто прогоняете по кругу все подряд, там споришь ты вообще с режиссером или нет, да. если тебе что-то не нравится? Я
0: спорю.
1: Это, Я наверное, спорю, все там летит. Ну, да. Вообще, вообще
0: так лучше и не делать, но мне тяжело держать себя в руках. Я, я спорю Ну не только я, многие кто спорят Но обычные люди, конечно, режиссер главный, режиссер всегда прав Это его видение, его спектакль И поэтому спорить с ним просто глупо Это неуместно И то же самое, что он бы остановил тебя и сказал Мужик, ты неправильно поешь Вот здесь ты должен вот так петь дыхание, так подать ну, Режиссеру все равно так Это, конечно, не все равно он выбирает тебя и слышит, угу. ему нравится твой голос, он в в голос не будет лезть. Так что ты закрой рот и просто делай, что тебе говорит режиссер. А кто, подожди, может лезть и сказать тебе, ты поешь не так? Может. Ну могут, кто? Могут. Ну вот я, к примеру, к тому говорю, что это когда я спорю с режиссером. <свеческое> это выглядит именно так, чтобы режиссер остановил меня и сказал, ты неправильно поешь, вот так, вот так, вот так. Поэтому, когда я начинаю думать, начинаю спорить, то я стараюсь, конечно, остановиться, но все равно это мало-мало во мне получается, кровь кипит, не могу. Кавказская. <свеческое> 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 а, а как проходят репетиции? Дело в том, что когда вот идут постановочные, вот, например, ставили, когда мы севистского цирюльника, мы каждый день этим занимались, мы продумывали эти образы, мы делали, как ходить, что делать, и когда уже ты, пост... ну, ввелся в этот спектакль, именно вводился вот в постановочные моменты, а не так, как в любовный напиток сейчас я ввелся, я, по сути, это, не знаю, стоит говорить или езжно, я просто за три дня ввелся, потому что постановочных репетиций не было, спасибо Людмиле Васильевне Тиковой, нашему концертмейстеру, которая взяла на себя ответственность меня подготовить вокально, она занималась со мной, мы это все выучили. А, но потом, когда я, я пришел Ты за три дня выучил все нет, вот эти. Нет, мизансцены, да, а мизансцены. а сам, саму музыку я, ну, по сути, месяц учил. Uh -huh. Так, да, месяц. Саму музыку. не за три дня, мне кажется, это было бы нереально. Вроде мне рассказывают, конечно, сумасшедшие истории, что вот пока летела в самолете, выучила оперу. Что? Зачем ты это говоришь? Это неправда, перестань Вот И вот, вот так вот, вот там кипиш начинается Потому что вот когда идет спектакль Раз в год, любовный напиток был Гровно год назад Выходят люди, они сами ничего не помнят Те даже, которые изначально были введены Они сами так э, смутно что-то вспоминают И поэтому очень тяжело Приходится видео постоянно смотреть Большая, конечно, часть работы на тебе самом. Здесь уже режиссер тебе подскажет, точнее, вот режиссера нет, есть только ассистент uh -huh. Владимир Михайлович Кузнецов. Он, конечно, подсказывает, он все делает, что как, но очень нужно внимательно смотреть видео, слава богу, позволяет техника, Мы это сейчас, сейчас сделаем. Потому что Владимир Михайлович здесь мне показал, и тут же вышел сам петь белькоры. Он со мной пел. То есть я не Марину был, он белькоры. И он вышел петь, он поет уже, он ну, пофиг. Он так умный. Он уже да. У него своя атмосфера. И Владимир Михайлович, Владимир Михайлович, а -а -а -а, не мешай, я пою Все. Да не, она, конечно, не так.
1: Получается, тебе как? Нужно посмотреть видео и скопировать, или посмотреть и что-то свое сделать? Ты
0: должен знать, где там, что он делает, как-то куда понес велосипед. Есть какие-то же определенные моменты, на которые надо равняться. Какой-то должен быть у тебя шаблон, по которому ты будешь ходить. А то, как ты показываешь уже эмоцию или что-то сделаешь, это уже от тебя, конечно же.
1: Угу. Вот когда учишь партии, ты слушаешь других исполнителей, которые пели до тебя это? Или ты сразу, так, сейчас я ну, вот, сам сделаю, как я это чувствую?
0: Нет, слушаю, конечно. Даже ну, я, нет, наверное, такой оперы или такой музыки, которую я бы не слушал. А когда подходит время петь какую-то партию, то ты уже к ней, в принципе, готов. И слушаешь не... ну Ты, ты имеешь в виду, что итальянцы, да? Или кто-то... Ну, пе... Или ты имеешь в виду, да. кто-то у нас в театре. Ну пел? нет, ну, может быть, кто-то у вас. Может, ты слушаешь своих. Может, ты слушаешь э в, знаменитых В нашем, исполнителей. в любом напитке, да, я слушал, как Льв... Буисаф Александрович Емелин пел и Марины. И я слушаю, им вообще очень нравится, как он поет. Слушаю, конечно, слушаю. И это помогает. Наоборот, это нужно делать. Нужно слушать, как поют другие. Не копировать... А, ну, брать какую-то технику от них, а, какие-то моменты, фишечки снимать. Я люблю очень слушать, ну, это неудивительно, все любят слушать поворотки Поэтому он, конечно, технарь великий. Много очень хороших есть певцов, с кого можно именно слушать, не копировать, а слушать. И ну, конечно, в числе и в самом главном и на первом месте для меня это поворот.
1: Ну, слушай, ну а как его привнести в роль что-то свое? Мне кажется, когда ты слушаешь другого человека, ты ну, невольно как-то вот перенимаешь его манеру. Mm -hmm.
0: я, я скажу, что я вот я свое внес в этот спектакль в этот раз. Мне это сказали, назвали это цыганщиной. А это сказали, ну, не буду говорить, это сказал, но э, другие люди говорят, что это наоборот, это у, у итальянцев типа стоп, столько страсти. Сам дирижер так хотел, чтобы я так пел, чтобы именно со страстью, со стоном на верхних нотах э, срываясь иногда. Mm -hmm. это, это звучит, может быть, не так культурно, именно вот не, не академично. Mm -hmm. Но я хочу, чтобы это было так. Лучше будет, здесь будет какая-то страсть. Пусть лучше будет не так, как было. Но вот здесь, если я добавлю страсть uh -huh. стона больше, крика, то это будет больше в зритель, поверь. Здесь же главное, ты работаешь не для режиссера и не для коллег показать, как ты классно поешь. Ты все равно выходишь и поешь для людей. Uh -huh. Так что это в первую очередь человечище.
1: Ну, слушай, ну вот когда ты поешь ну оперу, Какие эмоции
0: испытываешь? Когда первый раз э, Очень страшно просто
1: Ну вот это получается Любовный напиток это... Да, перво... ну,
0: Я скажу так, выходишь, первые пять минут Тебе какой-то небольшой мандраж А потом мне уже становится все равно Ну не то, что все равно Я становлюсь холодным, расчетливым Я все знаю прекрасно я... У меня не было такого, чтобы я выходил И не знал, там, как что мне дальше петь Так что я не переживаю. Если часто люди, главная проблема у людей, они думают забыть слова. Ты, ты пел их тысячу раз, ты их не забудешь. А забудешь, ничего страшного, спой на ля-ля-ля, стой и улыбайся. Mm -hmm. Это, конечно, ответственно, все выходить на сцену и все такое, но гораздо же ответственнее кому то аппендикс вырезать. Вот там вот, если он забудет... Там ля-ля-ля уже не получится. Ля-ля-ля не прокатит. Так что... Поэтому я здесь волнение убиваю сразу.
1: Слушай, ну, мне показалось, ну ничего, да, если я буду говорить тут свое мнение, такая наглая. Ну давай. Ну блин, ну когда вот первые пять минут мне показалось, что ты, нервничаешь. Я просто, ну вот как-то вот было странно. И я такая подумала, что то как-то странно. А потом нет, потом все было,
0: ну прям нормально. Он же в начале роли, ты Миша любовный, да? Да, да. Ну да, он в начале, он тюфяк, он неуверенный в себе парень. Он недалекий, понимаете? Он даже не знает, что такое лира, что такое один цехин, Он не понимает это. Он купил... Э, 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 ему сказали, что напиток там сколько стоит? 10 скуда или <соцентричный> сколько... Он говорит, всего у меня один цехин Золотой, типа Я он прокупил эту бутылочку вина за один золотой Это же ну, глупо Он такой, парень недалекий и Вот он влюбился, и поэтому вначале Эту неуверенность Я ей показал, что когда спускается один Из горы, он не знает, куда себя подать Но, конечно Если... Не знаю, может, это правда было заметно Нет, правда, вначале я волновался чуть, -чуть волновался ну, нет, ну, вот видишь, то есть, значит, ну, да. правда, значит, может, мне не показалось, потом что ты нервничала я А потом, а да, потом когда было ревачил, прям норм петь, Да, да. Ну, Но, честно, я мизансцену вначале плохо знаю
1: я говорю, за три дня велся. Ну, смотри, мы плавно перешли к любовному, любовному напитку. Это все-таки итальянская опера все слова итальянские. Насколько сложно выучить партию? Ты знаешь итальянский или
0: нет? Нет, говорить на нем я не могу. Я, пони, я понимаю, могу понять итальянцев, в принципе, но говорить я, для меня это очень сложный язык. Вообще для меня любой язык очень сложный. Даже русский язык я до сих пор не знаю. Мы все не знаем. Это, это мне так стыдно, я ненавижу себя за это. Я, а, я знаешь, Даш, я пришел, когда в театр, я пришел, и сказал, что когда я спел... Я спел, кстати, прослушивался с любовным напитком, только с первой Арии Куанта Белло, Каватина, не Марина. Там самый известный романс есть, который в конце он поет, и вот Каватина есть. И я прослушался с Каватиной, и Арию Рудольфа спел. Меня, Татьяна Михайловна, все сидели в зале и просто начали разговаривать со мной. Может, я на самом деле и подкупил людей. Ну, конечно, я понимаю, что я пою неплохо. Я знаю себе цены, я знаю, что я умею петь. И у меня не то, что умею петь, а у меня есть, ну, есть куда расти, в общем. И есть материал. И может это какая-то у меня откровенность была, откровенная, я сказал, что я ничего не знаю, я, я, я в музыкальном плане вот, я не знаю даже, кто оперету написал там, я не знаю, что Кальман написал, что Штраус написал, и то, что там Штраусов вообще двое они разную музыку писали, и... Я не стеснялся этого, я говорил этого, и говорил как есть, потому что либо ты сейчас это скажешь, пока либо потом выяснится. Да, и поэтому я не буду говорить, что я знаю итальянский язык в идеале там, я вообще его знаю очень плохо, но я я могу с итальянцем так. «Привет, пока!» поговорить там «бонджорно», «буононото» и все, и, как бы особо не умею. Я, если он итальянец, то я с ним по-английски, может, что-нибудь потрындил. Лучше по-любому он знает английский. В общем, выучить очень сложно партию. Да, сложно учить, но намного легче учить, когда внизу есть перевод. И uh -huh. если подписан, то в нашем случае Это был подписан перевод Мне не приходилось сидеть там и переводить каждое слово Но,
1: но у тебя она... была транскрипция вот именно внизу, Как да, произносить уже,
0: уже... <свят> Нет, произносить-то я читать умею По-итальянски uh -huh. Я знаю плохо, плохо знаю перевод целыми фразами так кусками еще словечко можно перевести Но фразы, бывает же, смысл совсем другой не Нам,
1: нет. зрителям, тоже показывали перевод Да <свят> <свят> Только мне было его не видно Там висели какие-то штуки
0: Строчка не вернулась. Ну вот
1: строчка, я и думала, вот перед вот строчкой это... Висит то ли колонки, то ли что. Ну короче, половина не видна, это класс. А -а -а -а. <состав> Молодцы, ребят.
0: <состав> вот это обломчика, я даже не знал, что я думал, эту строку везде видно. Нет.
1: Слушай, вот по-твоему, э автор оперы, композитор Даницети, хотел что-то сказать своим произведением? Там вообще есть какой-то смысл или нет? Потому что я после того, как вышла, думаю, так и что в итоге?
0: Это опера Буфа вообще Смешная комедия считается. И э, тогда опера это была для развлечений. Uh -huh. это, развлек... это как сериал, понимаешь? Это посмотреть какую-то легкую романтическую комедию, в которой ты тоже выйдешь и смысла особо не поймешь, правильно? Uh -huh. Ты просто посмотрела классный фильм с, с хорошими актерами и с красивыми картинками. И вот там эмоции были, любовь была и все такое. И то же самое в этой опере искать глубокий какой-то смысл, нет. Просто он весь вот перед тобой, что был чувак, который всех обманывал выдавая за лекарства, вино... И был простой чувачок, который любил Одину, она его тоже любила, но вот Решила с ним еще вот так вот поиграться И в итоге... И в
1: конце мы ничего не Научились Все что Любовь
0: побеждает и все вечная любовь, все классное И вообще эту оперу он там написал Очень-очень быстро Насколько я помню Написана она С книги не скажу, ладно, это долго будет. Mm -hmm. ну, в общем, она, она не, не, не к этой, не специально к этой опере, написано, или Элибре, это он с какой-то книги взял. Mm -hmm. И, по-моему, как я помню, роман с Марин вот этот, он вообще его вставил просто откуда-то. Чисто так. Да, что. Пусть будет. Но он, ты знаешь, это единственная музыка, а которая от, как-то она... отличается от всей оперы. Ну, тебе вообще нравится
1: петь вот этот романс или нет? Mm -hmm. Потому что многие. Ну, это самая популярная, как бы, часть из оперы. Да, да. Uh, ну вот, ты играл не Марина, а вот этого влюбленного. Uh, вообще есть uh, что-то общее между тобой и твоим героем? Или вы принципиально вообще разные? Mm -hmm. Просто, насколько да. я знаю, обычно да, пропускают я, же я через себя. Тебе.
0: Да, да, я скажу. Вот э, В сирийском церевьюнике, там я граф. Я играю граф Альмавива. Мне тяжело графа сыграть, потому что я человек простой, и как бы и на сцену я тоже это несу. И партии мне, которые дают раб работать в театре, я не героев-любовников играю. Я играю простаков. То есть если Сильва, это это Бонни. Он танцевальный, актер такой живчик. И также везде. Везде такое же. У меня нет любви там такой какой-то сумасшедшей. А и статности типа нет. Ну, далее вот графа спеть, спел графа. А не Марина, его намного проще, потому что он откровенно любит. И я знаю, что такое любить. Я знаю, что такое любить, и знаю, когда любишь и тебе безответ, безответно, долго-долго безответно любишь, в общем. И знаю, как это, как это, мучительно, как это страдать. И когда я пою "Роман с ним", Марина, я пропускаю через себя каждое слово, каждую ноту. И здесь я пою душой. Нет, там, мне нет понятия нот. Я скажу тебе честно, я мало нот вообще открывал, когда смотрела роман с я Ну, я знаю, по нотам учил, но мне пришлось там сидеть и что-то заучивать, как в основном бывает. Это что, если ты что-то учишь на итальянском, тебе приходится долго там ноты сидеть, что-то вымерять. А здесь все как-то идет от сердца.
1: Слушай, ну... Каждая роль на артиста, она как-то влияет Потому что, ну, опять же, пропускает через себя Все дела а, Конкретно это как повлияло?
0: Никак Никак Я просто Я повторюсь себе еще раз У меня ощущение было Что я эту оперу пел Просто уже тяжело-тяжело вспоминаю и а, из-за того, что эта опера... А, Во-первых, нет, подожди, повлияла. Она в плане профессионализма повлияла. А, Дени Цетти и вот его эта музыка, она написана для тенора, именно для моего типа голоса. И поэтому он о, ставит в техническом плане, голос устаканивается. У меня выровнялись регистры вверх-вниз, они более ровные стали. Uh, есть оперы, вот у меня проблемы с низкими нотами да? вот uh -huh. Обычно у всех людей с А у меня с низкими нотами и Мне тяжело озвучивать там ноту ми внизу Вот в опере Я пою, поет весь Евгений Онегин И там uh, Я пою в месье трике И там вроде невысокая партия все такое в середине, но я не могу внизу ноты Там спеть, просто не могу Физически мне очень тяжело это сделать а здесь есть и низкие в любом набитке uh -huh. ноты, и высокие. В основном, конечно, вся тесситура вверху держится. Из-за того, что ты берешь позицию эту высокую изначально, то и все ноты верхние, они звучат... Точнее, нижние ноты звучат так же, как и верхние в одной позиции, uh -huh. вверху. И поэтому легко озвучиваешь. Когда я спел внизу ноту, и потом посмотрю, что смотрю, это ми и так звучит, прямо, она озвучена. И, блин, в общем, повлияло, да. В техническом, именно в профессиональном плане очень повлияло. на меня закрепление.
1: Uh -huh. uh, что было самое сложное вот, в подготовке к премьере?
0: Uh, я плохо оцениваю время и неправильно могу растратиться. Я могу. Мне дали вообще эту оперу, назначили меня в феврале, по-моему. Ну, в март у нас понятно был очень напряженный uh -huh. и, и как бы особо учить тогда не было времени. Да и в феврале. И вот в феврале как-то безответственно себя повел и было то, что быстро все надо было учить. Не успеваешь насладиться. Хотя ну, я доучил-то все за неделю до, до спектакля. И особо впивать надо было. Не знаю, что... Честно, Даш, это не... для меня сложности mm -hmm. как-то не было. Я, как, я... Продолжилась я... Мне, тенденция. Мне, мне нравилось приходить и просто падать без сил каждый вечер. Я люблю это. Ну, в смысле, я люблю это от любимой работы. Mm -hmm. ты... И прям, когда ты ложишься и в ушах постоянно что-то у тебя играет, играет, играет. я засыпаешь, снится тебе эта опера. И это тяжело. Вот я это говорил, что я недооцениваю это. Это очень тяжело. И правда, вот два часа пения, просто без без остановки, просто петь в оперу это выматывает очень сильно. Зато круто получилось. Да. В итоге-то. Блин, спасибо.
1: Ну, такие быстрые вопросы. По-твоему, каков интерес сейчас э, у зрителей к опере? Есть интерес, нет?
0: Я очень боюсь за... Хотя это всегда, наверное, было, что молодежь, она как-то отличается, она всегда как-то больше субкультура на нее влияет. Угу. И очень хочется больше молодых видеть в... в залах, в театре, и видеть именно людей, которые придут не просто высидеть вот так еле-еле, угу. а именно заинтересованных. Я, конечно, пишу музыку и
1: я так пришла. Я, целенапр... я пришла просто сама. Я такая давно хотела сходить. Блин, ты вовремя пришла, ты видишь? Я, причем понимаешь, так, такой прикол, что я за день до этого была на девичнике, и я не брала билет на воскресенье. воскресенье это было, да? Потому что я думала, ну чего я после девичника? Вот это вообще никакая. Как я пойду? В итоге девичник был, ну, весьма спокойный. И я такая... То есть, ну, по сути, я успеваю Очень даже Я просто покупаю билеты и иду И, ну, целенаправленно я прям шла Мне было интересно
0: Круто Ну, блин, ну, насчет того, что заинтересованности К сожалению, нет Мне кажется, в Краснодаре Это как-то даже в нашем современном мире Как будто такое ощущение, классика отмирает Понимаешь, любовный напиток идет раз в год и зал, как бы, был не совсем полный. Не скажу, что Просто вот я в 11 числа работал мастера Маргарита, там я работаю Жоржа Бенгальского. Ты не ходил на этот балет? Нет. Я тебе очень советую сходить посмотреть мастера Маргариту. Это замечательный балет, огромная uh -huh. работа, шоу прям там есть. И я там работаю Жоржа Бенгальского. Невероятно много текста, очень много говорить. Я, блин, не напрягал это работать его перед оперой, потому что я тут, мне надо петь, а я тут много говорю еще там, таким Волосом кривляюсь uh -huh. И, в общем, башку мне там открутили как надо Прям как в книге Короче, вот И вот о, на мастера Маргариту Он, по-моему, может 10 раз в год идти И 10 раз в год будут полный зал. Uh -huh. Не знаю, с чем это связано Но все-таки Краснодар Это больше город опереты На, на опереты тут всегда зал полный на вот оперу как-то.
1: Ну слушай, ну многие отвергают оперу сразу, потому что да чё, там ничего не понятно, что они там это орут, да. слова да. непонятно, да. Как понять оперу? Можно да. ли вообще
0: понять это ее? Просто вот музыку, это нужно полюбить. Я не понимаю, я не понимаю, например, хаос, музыку, я просто эту мне не воспринимаю, я могу послушать там дабстеп или из-за какого-то прикольного звука, но вот хаос, где ну, вообще вот такой ритм и какая-то клубная музыка, я просто не понимаю. <laughs> наверное, также нужно понимать оперу. Я не люблю восточную музыку. Не то, что не люблю, а не понимаю ее. Я не могу слушать ну, не армянскую музыку. Вот я, не... я армянин вроде наполовину, но я, наверное, из-за того, что я не вырос с армянином-отцом, наверное, поэтому я не, не, не понимаю эту музыку. И, ну и не слышу ее никогда поэтому понять оперу нельзя надо ее просто любить надо ее чувствовать но, но все мне таки, кажется там я очень... скажу так что это знаешь это как опера это один огромный альбом музыкальный и в нем есть две три хороших песни и вот эта опера на самом деле все приходят послушать вот
1: эти арии. ну мне очень понравился момент когда Марина с вот этим доктором они вместе поют. Один поет о том, что спасибо, да, о, дует, счастье, ты мне да, продал да, этот напиток. Да, Второй говорит, я не видел такого дебила, который заплатил столько денег. Да. И это так офигенно, потому что под одну музыку два человека поют абсолютно о разных вещах. Да, и это круто. Да, это разные да, да. эмоции. Вот это, мне кажется, ну прям ба Офигенно. Да. Спасибо. <laughs> Если бы ты не занимался музыкой, что бы ты делал в этой жизни вообще?
0: Я часто думаю об этом. Я так рад, что я занимаюсь музыкой. Но вот честно, я хотел быть врачом. В школе в девятом классе у нас началось... Да, в девятом. УПК, за место трудов. Были что, что такое? УПК. ПК. Ну вот типа труды, но вот ты осваиваешься потом с профессией. Ты выбираешь там психологию, а, медицина, там, да. фрезарные, вот эти фрезеровочные станки. Что там. там с профессиями И точно. в общем я выбрал сначала врача, медбрат. Я, мы пошли, значит, сидели полгода, мы что-то учили или год, писали там, как правильно уколы ставить. Кстати, это мне помогло. Я могу и сам себе укол поставить такой воевать. Я думал, что всегда думал, воевать пойду, вот если бы не этот, пошел бы воевать, а потом недавно понял, что война это удел это... Uh, слабаков, потому что воюют слабаки. Почему это? Люди, ну это не должно место быть в войне. Я не понимаю, зачем люди, зачем люди воюют друг с другом. Ну, в смысле, все люди, которые идут добровольно ну, вообще это... в это все, давать. Да, да, добровольно, которые идут. Которые идут ради того, чтобы убивать. Я понимаю, я не хочу политическую какую-то свою точку зрения говорить, но я считаю, что, чуваки, зачем мы стреляем? Давайте лучше космос познавать. Под, ну, потом я подумал, да, насчет войны, воевать и убивать, это, конечно, не здорово. Нет, ну, конечно, если придется, то, наверное, придется, но очень бы этого не хотелось. Я, понять, я не понимаю, я не могу понять людей, которые ходят на работу э, не любя, вот не любят mm -hmm. эту работу. Неужели ты не можешь ну, как-то найти то, что тебе понравится? Если бы я не работал в театре, ну не связан вообще с музыкой, да, ты имеешь в виду, был бы, ну да. Не знаю, ну пошел бы там, ну я бы нашел себя где-то, где, где мне бы понравилось.
1: Угу. А, раз мы говорим про трудоустройство, а, работая в театре, слышала, что зарплаты там, ну, очень невелики. Правда ну, ли ну? это?
0: Ну, да. В прошлом году я работал, не работал, а с человеком довелось просто общаться с человеком. И мы тоже заговорили о зарплатах. И когда я ему сказал, какая у меня зарплата, и он такой, сколько? Я такой, ну да. Он говорит, я думал, вы там тысяч сто получаете. В смысле? Ну, ты я такой, чувак. Ну, в прошлом году я там, не знаю, 25 тысяч мог получать, 30
1: а, ну как-то, от чего вы зависите? От количества зависит спектаклей? От
0: количества спектаклей, от э, профессионализма, от того, как э, какая у тебя, какой у тебя стаж. Там тоже, что и растешь как артист, каждый год тебе прибавляют мастер сцены. Сначала там артист первой категории, второй, <связывая> потом ты мастер сцены, потом мастер галактики. Слушай, а за
1: спектакль сколько положено? Я
0: понятия, честно, не имею. Мне плевать, что. То есть тебе, может быть,
1: не доплачивают, а ты такой
0: Нет, если бы мне не доплачивали.
1: Разнес бы нафиг весь театр.
0: Я бы пошел еще нашел, где подработать. Я говорю, я в таком театре работаю. Мне здесь как бы всего хватает. Честно, Даш, я человек, я по-спартански могу жить, мне плевать. Я вырос как бы без горячей воды. Я мылся раз в неделю в ведре. Ну, в Азове вот, когда жил, там не было горячей воды. Чтобы mm -hmm. реально помыться, нам было мыться в ведре. Да я уверен, что в России это многие так выросли. И то, что дети росли там в благоустроенном доме, с горячей водой, с любящими родителями, я зави... ну, не то, что завидую, но я вырос вообще в другой семье. Я не помню себя нормальное какое-то в детство, я не помню. Вот у меня нечего хорошего в детстве вспомнить. Я помню, что какой-то день негатив, неприятное что-то. Самое какое-то приятное, это вот там частиц... частичка мамы была. И, ну, там, дальний род родствен... Не дальний, а там бабушка у меня, дядька еще есть двоюродная. Вот от них какое-то приятное такое. Больше мне вообще вспомнить за детство нечего. Постоянно какой-то э, сталкивался с каким-то упрямством. Как будто вечно я... либо я, знаешь, идиот, то ли лыжи. Нет, вот я не, просто не понимал, бывало, этот мир. То, если ты идешь, если ты сделал плохо что-то, почему ты... ты, зачем ты это делаешь? Зачем ты разбил, например, окно? Я не поймал, ты просто глупо. Просто разбить окно ради того, чтобы разбить. Ну, как знаешь, мелочи. Как а ты что ты за рулем ездишь, а? Я очень нервный.
1: Приветики.
0: Ты в клубе. Парковку
1: долго искал? Нет. А ты в галерее, наверное, да? Припарковался.
0: Да я живу, вот, по-спартански, к чему это хочу сказать, что я сейчас живу в общежитии. Вот мне дал театр общежития. Mm -hmm. Хотя, ну, типа, квартиру должны по регламенту там снять. Я не тянусь за этой квартирой, знаешь, мне сейчас... у меня есть комната в общежитии. Там жарко, шумно. Мне это, конечно, надоело за три года. И сейчас я хочу с женщиной какой-нибудь там съехаться. Ну, не то, что какой-нибудь, блин, да. съехаться просто с женщиной. И... По объявлению. В, в общем, я, я хочу квартиру себе. И все-таки найду. И, наверное, тоже хочу остаться в Краснодаре. Потому что один замечательный человек, невероятный артист, Юрий Эдуард Дрожняк, недавно у нас у него был юбилей, была фиалка Монмартер 1 мая. И он после... Всего действия мы остались, беседовали И он сказал, ребята, никуда мы там молодые Все играют, он говорит, никуда не уезжайте Из Краснодара, потому что это Лучше вы не найдете Дело не в зарплатах каких-то огромных А дело в, в реале вот, Обитания, где ты находишься mm -hmm. И я с ним полностью Согласен И что я там куда-то, не то что хотел Куда-то уехать, а чего я искал Чего я постоянно в каком-то знаешь Чего-то что-то ищу где лучше, как, знаешь. А как это говорится? Есть такая, да. Человек ищет там, где лучше, а медведь не... там, где, а рыба, там, где глубже. Как, как это говорится? Честно
1: говоря, я не знаю, как правильно я. Ну что-то Что-то такое помню. А
0: как точно, я не помню. Ну, в общем, блин, и что-то куда-то искать, если передо мной просто замечательный город, отличная трупа, невероятная возможность работать. Работать не только в опере, а и там. И сам. Я вот люблю пойти в собор попеть. Вот честно, я люблю это для души. Мне нравится петь церковную музыку. Uh -huh. А ну, я вечером приду и буду какой-нибудь металл фигачить или рыбачок почитаю. Ну, просто потому что мне это интересно будет. И эм, постоянно отвлекаться на какую-то, знаешь, что мне делать в жизни, как дальше быть, плевать. Надо жить, просто жить и все И наслаждаться жизнью.
1: Uh -huh. Ну и вопрос от слушателей. А влияет ли вес певца на тембр его голоса? какой
0: знакомый вопрос у меня не влияет есть люди которые утверждают что надо очень много кушать мяса, чтобы хорошо петь я считаю что все это глупость я занимаюсь спортом и многие Говоря, что вот я задаю вопросы певцам, почему ты такой вот жирный? Вот я буду так это говорить, почему ты такой такой вот жирный? Вот с да, человеком, и он говорит, ну типа спортом там нельзя заниматься, бегать нельзя, и единственное, что можно певцу, это плавать. Вот считается, что единственное, что можно певцу, это плавать. Я считаю, что это просто бред и чушь. Нужно заниматься спортом, правильно питаться, меньше кушать жареного, побольше овощей побольше рыбки, и голос у меня звучит всегда отлично, неважно, набирая я вес или теряя его. Но у меня, конечно, особенность голоса, он легкий, лирический тенор. Может быть, для какого-нибудь там баса или для баритона нужно быть таким, толстяком. Но я, у меня есть друг Тимофей, он худой, и у него невероятный бас, тембр, очень глубокий, очень низкий, так что я считаю, что это заблуждение. Главное не перекачиваться, не, там, не, не таскать какие-то железы миллионов килограмм. Тяжелой атлетикой не заниматься, поменьше качать пресс, но, короче, держать все равно вся форму
1: То есть, специальной прям диеты нет никакой?
0: Только... Сам, самое главное, это, конечно, правильно всегда кушать. Я кушаю много, честно. Я ем пять-шесть раз в день, и, ну я активно провожу день То есть я с утра встаю, делаю завтрак, делаю зарядку Стараюсь пешком ходить там побольше Побольше в балетном классе проводить Там на турнике повисеть, позаниматься между там занятиями Даже когда идет репетиция, я раз свой номер одела, Я иду раз что-нибудь поделать, там подергаться с блинчиком, повыеживаться В общем активно вести, активный образ жизни Много кушать такого полезной еды, а не в смысле набирать вес там
1: Поешь ли дома в компании друзей в шутливой форме какой-нибудь шансон или попсу? в смысле оперным вокалом?
0: Оперным вокалом? Нет, я так ну, типа Оп, мусорок, нет, все вот эти дела. Нет, нет, нет. нет.
1: А, всегда ли знал, что это твое призвание?
0: Ну, музыка всегда знал. Музыка то, что музы... музыка была всю жизнь свою свяжу, да, всегда знал.
1: Как относишься к Шоу Голос? И не хотел ли в нем
0: участвовать? А, а еще старый вопрос, я всегда знал, потому что с детства на гитарке играю, поэтому я просто так-то понял это со школы, uh -huh. когда закончил школу, пошел в колледж. Но оно как-то видишь, оно само собой, да, что у меня получалось. Я не хотел идти чем-то с определенным, просто я пошел в колледж и все. пел и пел, По кайфу, я пою а, и все, я пошел домой с пацанами прыгать по крышам, дальше и рыбачок читать. Как я отношусь э, к шоу Голос? Я, к сожалению, буквально только вот полтора года, два года назад я ездил на шоу голос, на прослушивание шоу голос, и меня э, долго там терзали, еще прослушали там по 10 человек, заводили нас, и я им спел две песни так, потом по под гитарку спел, ну, сначала на фанос играл, потом под гитарку, потом я оперную песню спел, потом я еще спел, а, они начали просто про жизнь мою расспрашивать, иры, пуры, потом говорит, ну, у вас... Чего, как, пацанчик? С... Да, типа того, как, ну, а, вы говорят, ну... Ну, вот вы еще поете, у вас своя музыка. И с Потином что-нибудь свое. И мне так все это Надоело. устало. Я, я очень просто был. Я ехал специально, конечно, туда, но у меня было такое насыщенное, такое насыщенное лето. Я три раза ездил в Москву. Вот Из Ростова мотался. К другу ездил в Минеральные воды на свадьбу в Весентуке. А, на море несколько раз был. какой-то это у меня первый год, что я прям ездил туда-туда-туда-туда-туда. И вообще у меня я сказал, знаете, чуваки, устал я и ушел. Пойду-ка я и ухожу, и они такие смотрят на меня. Ну, идите. я просто ушел, и я не жалею. Потому что... Я не знаю, почему, но вот я в Москве хоть и родился. У меня там я могу жить в Москве, в общем, но я не хочу туда ехать. Я, не, я понял, что это не то, что мне нужно. Шоу голос я не смотрю, потому что все это полный обман и все это неправда. Там никто не ценит твой голос. Это просто шоу. Это не твой голос, это шоу И есть такое сейчас шоу, песни какие-то еще Я тоже ничего этого не смотрю Все это шоу Там люди, людей вот говорят, ты должен сесть тут там, Тут так посмотреть на нее Здесь у вас какая-то интрижка должна быть Я уверен, что это выглядит так Все, чтобы создать какое-то вот движение Чтобы люди смотрели, им интересно было А как, вот битва какая-то там, про сопоставление А именно голос, мне кажется Это выйдя на улицу, просто по слушай, как люди поют на по красной, они поют реально круто, какой там голос, ё-моё, вообще. А насчет этого мне все время говорят, съезди, съезди на это шоу, съезди. Я, да, конечно. Да-да-да, я... ребят, окей. Okay. Ну, в общем, не люблю это. Окей,
1: okay. и насколько тяжело переходить на обычный вокал?
0: Вообще не тяжело. Я четко понимаю, как пить надо Академы, как надо петь эстраду. Это две разных вещи. Но общая какая-то общее вдыхание, столб какой-то есть. И могу и так, и так перейти вообще легко. Мне не сложно.
1: Угу. На этой прекрасной ноте мы завершаем наш подкаст У нас в гостях был солист Музыкального театра Артем Агафонов Я напоминаю, друзья, что нужно Подписываться на наши группы в социальных сетях Если слушаете нас в iTunes Оставляйте свои Пять э, звездочек И отзывы желательно тоже Только хорошие mm -hmm. вот, вот так вот я вот выбрашиваю С вами была Дарья Всем до следующей недели, пока-пока